0: A partir de agora você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, ouvintes e internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Correia com vocês. A gente está começando mais uma edição do programa Privatizar Faz Mal ao Brasil. Estamos com essa série sobre soberania nacional. Hoje nós vamos falar sobre a indústria naval no Brasil. E estamos aqui com um convidado, queria agradecer a presença do Sérgio Bate. Olá, Sérgio, tudo bem contigo?
1: Bom dia, Rosa, tudo bem? E agradecer o convite, é um prazer estar falando na Rádio dos Petrolitos.
0: Muito obrigada, Sérgio. O Sérgio ele é vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Construção Naval e Offshore Sinaval, é também administrador de empresa, trabalhou 17 anos no serviço público e entre 2003 e 2006 no governo Lula, ele foi secretário do Fundo da Marinha Mercante. Estamos aqui também com a presença do Enaldo Barcelos, que é petroleiro. Olá, Enaldo, tudo bem?
2: Bom dia, Rosa, bom dia, ouvinte. É, sem dúvida, é uma oportunidade muito boa. A gente tá falando um pouquinho mais dessa situação atual Brasil. E eu quero agradecer desde já essa oportunidade. Bom dia, tá tudo
0: bem? A gente que agradece, Enaldo. Inclusive, Enaldo, não é a primeira vez que ele vem aqui no programa. Vocês vão poder achar aí no link da Rádio Petroleira, no site do Sindipetro, ww.sindipetro.org.br, os outros programas que ele já participou aqui conosco. E ele é engenheiro, né? trabalhou por 20 anos na Balsa Guindaste de Lançamento 1 da Petrobras que ela foi vendida, infelizmente, o governo Bolsonaro conseguiu entregar essa balsa, vendeu num pregão a dois tostões no ano passado. A gente vai falar mais sobre esse assunto aqui com ele hoje. E estamos também aqui com o diretor Márcio Pinheiro. Como vai, Márcio?
3: Oi, Oi Rosa, bom dia. Bom dia, Bati e Enaldo. Obrigado aí pela presença no programa. Bom dia, ouvintes. É. É, é... Esse tema da, da construção Naval é uma é um, que é uma indústria que precisa de bastante mão de obra. Né? Então, é uma ótima indústria para empregabilidade da, da, da população. É importante ser debatida nesse espaço, sim.
0: Bom dia, Márcio. A gente está aqui com a coordenação do programa desse núcleo que o Márcio faz parte. O Márcio é engenheiro naval, né? está fazendo, inclusive, mestrado sobre esse tema na UF, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Queria, então, começar Mestre. o programa com a fala do Sérgio Bate por favor.
1: Bom, mais uma vez é um prazer estar falando com os petroleiros. É... Eu trabalho hoje no sindicato da indústria naval, o sindicato patronal, sou vice-presidente executivo, é, mas já tenho alguns anos de atuação nessa área da indústria naval. É, comecei minha carreira profissional é, no ABC Paulista, é, fui trabalhador das montadoras, depois de lá passei pelo serviço público, trabalhei na prefeitura de Santo André com o prefeito Celso Daniel. É, depois é, do prefeito trabalhei na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, passei pela Prefeitura de São Paulo na gestão da prefeita Marca Suplicy. Em 2003, fui convidado pelo presidente Lula para gerenciar o Fundo da Marinha Mercante, que é o fundo que viabiliza a construção naval no Brasil. Fiquei de 2003 a 2006... É, e foi um período muito é, frutífero é, foi nesse período que nós mudamos toda a legislação do fundo é, para facilitar o financiamento da indústria naval no Brasil e foi o início do boom da indústria naval que durante 10 anos de 2003 a 2014 é, viabilizou aproximadamente 82 mil empregos diretos, nos é, estaleiros, e aproximadamente 240 mil empregos indiretos, ou seja, é, a indústria naval, nesses 10 anos, gerou 320 mil empregos. É, infelizmente, a partir de 2014, é, houve uma mudança na política e a indústria naval passou a ter uma, uma derrocada hoje, infelizmente, nós estamos com um pouco mais é, de 27 mil empregos só. É, no, no Rio de Janeiro, nós temos qualquer coisa perto de 3.500 empregos, nós perdemos 90% da nossa mão de obra no Rio de Janeiro. Né? É, dos 42 estaleiros que tinham é, no país em dezembro de 14 hoje, funcionando, nós temos pouco mais de 12 estaleiros, é, mas a grande maioria deles sem obra, basicamente fazendo pequenos reparos ou servindo de estacionamento para embarcação. Tudo isso em função da política que, que foi adotada no Brasil. É, é, infelizmente, eu tenho conversado com a direção da Petrobras sobre a retomada da indústria naval no Brasil e, infelizmente, a cabeça do diretor-presidente da Petrobras hoje é a cabeça de quem pensa o país como colônia ele acha que a gente tem que só tirar petróleo e exportar petróleo é, construir navio é, para poder viabilizar a exportação desses commodities né? é, não, não, não é um negócio da Petrobras né? é, e aí eles estão construindo tudo na China todas as plataformas, sondas Todas as embarcações que hoje operam para a Petrobras estão sendo construídas é, na China. Né? Isso acho que é um erro. Tenho dito isso à direção da Petrobras. É, eles têm... É, a tese deles é que a Petrobras é uma empresa que tem acionistas e que os acionistas é, buscam o lucro. A minha resposta a eles é que mais de 50% dos acionistas da Petrobras é a população brasileira e se a gente fizer uma consulta à população brasileira muito possivelmente a, a população brasileira não quer o dividendo, a população brasileira quer que a Petrobras possa gerar emprego né, e com isso rodar a economia no Brasil e com isso fazer com que ah, se tenha mais arrecadação de imposto, enfim girar a máquina da economia. É isso, pra, eu acho que é para isso que serve a maior empresa brasileira é, que a gente tem, que é a Petrobras. Ou ela serve de estímulo para a economia brasileira, ou nós vamos ficar gerando emprego na China. Eu acho que isso é um equívoco do, do diretor-presidente da Petrobras, mas é evidente que isso é uma orientação política desse governo, a partir do ministro do da Economia, que é, a gente brinca dos Chicago Boys que a cabeça deles é a cabeça privada quer dizer, se tiver que, que, que acabar com o emprego no Brasil, que se acabe, vamos construir onde é mais barato vamos, o negócio é gerar lucro único e exclusivamente para os empresários que tem condições de fazer essas compras fora do Brasil e aí a Petrobras hoje tem feito tudo isso da parte dos, do, dos empresários da construção naval, é, a gente está sobrevivendo, como sempre sobreviveu. Se a gente pegar historicamente a indústria naval é, no Brasil, ela é, vive de ciclos, né? Você tem anos de de bonança e anos de terra arrasada. É, a gente defende a seguinte tese: a indústria naval tem que fazer parte de uma política industrial de Estado. Nós precisamos construir uma política industrial de Estado que, independente do governo de plantão, essa política industrial prossiga, siga, independente de quem está sentado no trono. Porque enquanto a política de indústria naval for uma política de governo, a gente vai viver a mercê das pessoas que chegam ao governo como na época do presidente Lula, que ele quis retomar essa indústria, foi o grande incentivador da indústria naval. É, a gente teve uma relação muito próxima para poder viabilizar essa indústria. É, ao mudar o governo, né, ao assumir o governo é, do presidente Michel Temer, houve essa mudança de, de, de política. E, e a sensação que a gente tem é que a mudança de política não é em função de uma, de uma você pensar o país como um todo. A mudança de política é única exclusivamente no sentido de... Bom, se isso aqui foi feito pelo governo passado, eu não vou fazer, porque essa turma, então, é a favor do governo passado. Não tem uma lógica de interesse do país. A lógica é única e exclusivamente da política, ou seja, se essa turma foi viabilizada pelo governo anterior, então eu dessa vez essa turma está fora do jogo. Eu vou viabilizar a minha turma. Acho que isso é um erro para o país, né? É, acho que isso não ajuda o país. E vou além. É, eu esperava que ao passar essa pandemia, ao passar essa essa crise é, de saúde que a gente está vivendo, o governo começasse a pensar de uma forma um pouco diferente. Porque quando começou a pandemia, eu já dizia que a gente ia ter um acréscimo muito grande de desempregados. Isso já está acontecendo e vai acontecer mais ainda. E essa mão de obra que está sendo é, debida, né, ela só, pode, só tem condições de ser absorvida pela indústria. Porque o comércio, o serviço é, não tem como absorver essa pontuação. Por quê? Porque as pessoas estão empobrecendo. À medida que as pessoas empobrecem, diminui o consumo. Diminuindo o consumo, você não tem como é, viabilizar a contratação de gente, por exemplo, no comércio. Então, qual é, como é que você faz a, a roda da economia girar novamente? É você empregando, mais na indústria, que é o primeiro elo da cadeia né? para que você tenha mais empregados na indústria essa esse pessoal tenha seu salário, comece rodar a rodar a roda da economia, comece a consumir com isso o comércio começa a se viabilizar portanto começa também a contratar mais gente, comércio, serviço e assim a gente começa a, a voltar a fazer o, o ciclo da economia girar infelizmente é, ainda ontem tive uma, uma reunião com o Ministério de Infraestrutura, infelizmente a cabeça do governo não mudou um milímetro, o novo normal que a não existe eu nunca aconteceu que o negócio é privatizar, o negócio é comprar fora, o negócio é gerar emprego fora, é, onde é mais barato é na China? Vamos fazer na China
0: é isso aí, Enfim, Sérgio
1: eu acho que a situação é ruim, mas eu sou um brasileiro e não disso nunca. Né? Vamos continuar aí né, tentando convencer os governamentais a viabilizar a indústria naval do Brasil.
0: Sim. E aproveitando aí essa tua fala final, né, chamando principalmente para essa questão da privatização, né, do interesse desse governo de estar privatizando tudo, né, e não parar, né, com essa lista que, inclusive, não é nenhuma novidade, né? Já durante a campanha, o ministro né, que já estava ao lado do Bolsonaro, o Paulo Guedes, já anunciava uma lista de privatizações. Né? Então, eles só estão colocando mesmo em prática o que falaram que iam fazer. né E nem a pandemia vai, parece né, que mexe com esse plano que eles têm para rever essa questão da privatização. Então, do fim né, no fim dessas das estatais... E, basicamente, é o que você disse, né? colonizar, né? fazer com que o Brasil se torne realmente um país completamente colonizado. Queria, então, agora, por favor, passar, Arnaldo, para as suas considerações sobre o assunto e já lembrando né, de toda a questão que envolve o sucateamento, terminando, né, finalmente, no projeto de privatização de venda da BGL1. É, bom
2: dia a todos. É... De novo agradeço essa oportunidade de estar participando aqui essa gravação, né, desse programa, trazer à luz é, o entendimento das pessoas o que foi feito com a BGL. Vou é, falar um pouquinho de mim rapidinho. Trabalhei 35 anos na Petrobras entrei como ajudante de manutenção em 81 para trabalhar naquelas primeiras unidades flutuantes que o Brasil nem sonhava em ter domínio sobre perfuração marítima. Então é, conheço um pouquinho, né? Conheço um pouquinho de, dessa coisa de offshore, de, de vencer desafios, essas coisas aí. Passei pela pelo prédio da Petrobras, na área de técnica, área técnica identificação de material durante seis anos quando fazia faculdade, depois fui para refinaria, trabalhei em construção e montagem e em 96 eu me transferi para a BGL e fui trabalhar na área de construção naval é, offshore, ou seja, a balsa ela, ela lança duto, ela lança manifold e ela monta pequenas plataformas. Na América Latina é a única balsa desse modelo, ela passou por três é, revisões com ampliação ela, inicialmente ela operava na área de Aracaju porque era o único lugar que tinha é, exploração marítima né? a bacia de campos ainda estava iniciando ainda em né? 74, ela chegou aqui em 76 para 77 e o que aconteceu? quando o Brasil abre as fronteiras na, na, em termos de de profundidade, começa a ganhar profundidade, a BGL torna-se importante aqui no, no, na Bacia de Campos. e Ela recebe a primeira, primeira reforma, ela tem um guindaste que era de 600 toneladas, passou para 1.000 toneladas, e a profundidade dela passou de, de 50 metros para cerca de 120 metros, mais ou menos. Chegou a 200 metros depois, mudou a máquina de tração, que é quem dá a firmeza no duto para poder fazer a inclinação para lançar no mar. E, por último, já durante já terminando o governo Fernando Henrique, entrando no governo Lula. Então, o que, que acontece? É, a BGL ela recebe essa última, no, como dizia, no governo Lula, recebe essa, essa visão de crescimento do Brasil, né? E começamos a ver a possibilidade de trabalhar no exterior, uma vez que a gente tinha ido para Angola, e em Angola ela já tinha, teve êxito, né? Nós fomos lançar duto e montar duas plataformas em Angola. Então o que que acontece? Vimos abrir uma chance de trazer, agregar valor, né, no trabalho da BGL. Não for aqui dentro ela ser uma, uma, uma embarcação de, de sucesso, né? Tudo que ela, ela se propôs a fazer, o fez com um grande êxito. Mas de nada disso adiantou. O governo entreguista que, que logo com a saída da presidente Dilma, muda a presidência da Petrobras, ela vai para o Pedro Parente e começa o processo de sucateamento da BGL. foi na Eu estava quase que saindo, inclusive me levou a aposentar, foi isso, porque... Ela, ela foi ancorada aqui no, no, no estaleiro aqui no CERMETAL e aí ela ficou deteriorando né? propositalmente falando, tá? isso estou deixando bem claro, agora o que que acontece nós sabíamos que futuramente, isso era em 2015, 2014 que haveria uma demanda haveria uma demanda de descomissionamento de plataformas. E o interessante é que essa demanda ela abriu uma coisa interessante. Por quê? A BGL foi preparada agora, adaptada para trabalhar até 1.200 metros e lançar adultos até 40 polegadas. O pré-sal, ele tem é, situações em que existe esse nicho para a BGL e tem situações lá, dada a profundidade, que teria que trazer embarcação do exterior. Ótimo, sem problemas. Só que seria interessante, nós temos uma embarcação brasileira para que nós tivéssemos competitividade de preço. A diária da BGL girava em torno de 770, 780 mil reais. Né? E uma embarcação vinda do exterior para cá. Qualquer que seja ela, até inferiores a BGL, não sai por menos de, de um milhão de, de reais por dia. E eles vêm, quando eles saem de lá, essa logística, ela, ela já está cobrando taxímetro, já está viajando, pagando. Não fez trabalho nenhum, mas já, a, o Brasil já está pagando pela, pela embarcação. Ela vem aqui, aí trabalha quatro, cinco, às vezes quatro, cinco, seis dias de volta torna a ser pago. Então, seria interessante a manutenção de uma embarcação desse modelo da BGL, porque, pelo menos, uma parte de custos, nós teríamos um valor para poder combater e direcionar né, para a própria embarcação, com mão de obra nacional, com tecnologia nacional, e isso seria interessante. Mas, como foi dito aí pelo nosso, nosso colega aí, o, 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 o que me antecedeu, ele é, ele não, não, não pensava assim agora eu quero citar uma outra coisa que foi dito pelo 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 Bace, né isso ele, isso o que que acontece falando em, em construção naval a BGL dada a idade dela ela obrigatoriamente a cada dois ou três anos ela teria que parar para docagem Toda vez que ela para para a docagem, ela tem, sofre inspeção. E essas inspeções, elas são feitas, obviamente, dos estaleiros nacionais. Quando ela faz qualquer tipo de manutenção, ela gera emprego. Quando ela parou para fazer obra agora, foram quatro anos que ela gerou emprego direto lá no, no estaleiro Brasfels. Então, é... Ela, ela é importante sob todos os aspectos. A manutenção da BGL como é, um ativo da Petrobras nessa área de construção naval seria de grande interesse, sabe? Mas, infelizmente, é, a visão da, dessas pessoas que hoje estão no governo é, difere da nossa. Para mim, o que eles estão cometendo é um crime de lesa pátria. Eu não vejo de outra forma. Porque você não pode abrir mão de um patrimônio como esse e vender pelo equivalente de 10 diárias. Eles venderam a BGL por 7 milhões e 70.0, mil. e detalhe, viu? Não foi pago. Porque o dólar subiu nesse período, né? E, pelo que eu estou sabendo, estão em Nadimplentes, a empresa que adquiriu. E, enquanto isso, os contratos estão sendo feitos, contratos milionários, com embarcações do exterior. Nos dando razão. Tudo aquilo que, infelizmente, né eu até brinco com algumas pessoas e falo assim: eu não queria estar certo em certas conjecturas que eu faço. Eu não queria ter razão. Sabe aquela coisa? Você quer ser feliz ou ter razão? Às vezes é melhor a gente a gente não querer ter razão para ser feliz. Mas, infelizmente, tudo aquilo que nós preconizamos, até alvo do trabalho meu de pós-graduação, a defesa de uma, de uma embarcação para trabalhar no pré-sal. Né? É, infelizmente Tudo aquilo que nós previmos Está acontecendo né? Enquanto isso o povo brasileiro sofre Já foi dito aqui a carência de empregos Se a BGL tivesse aí Onde ela vai Ela gera emprego No, no redor daquela, daquela comunidade Daquela localidade São pessoas Que dependem, por exemplo, de hotelaria é, Fornecimento de insumos né? Às vezes, nós precisamos adquirir alguns equipamentos que a localidade nos fornece. Então, é, é, é muita coisa. Como foi dito pelo, pelo Bas, a Petrobras é uma empresa gigante, sabe? E tornar ela uma, uma empresa anã parece ser a missão desse senhor aí, esse senhor Paulo Guedes aí. Aliás, ele tem que ser parado. Ele tem que ser parado urgentemente, porque senão ele vai parar com o país. Não há sensibilidade nenhuma desse senhor com relação à economia brasileira. Nenhuma. 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 Ou ele é parado ou o Brasil vai parar. E ele está correndo contra o tempo, porque ele sabe que o governo, esse desgoverno que está aí, né, ele dura até 2022. Não vai passar disso. Então ele está correndo contra o tempo. Os seus financistas justamente, jogam exatamente com essa possibilidade. Nós temos que dar um jeito de parar esse senhor. Acho que ele acabe com nossas, nossas fontes de riqueza aqui. Era isso que eu tinha que falar, basicamente. Desculpa um pouquinho o termo, o, 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 o tom meio mais agressivo, mas.
0: Muito bem, Enaldo. É, faz né, justiça com tudo que a gente está passando, a tua fala e também a do Bate anteriormente, que trouxeram, inclusive, denúncias né, ao nosso programa dessa situação toda. Quero, então, agora passar para o Márcio Pinheiro. O Márcio, inclusive, está desenvolvendo uma tese de mestrado sobre esse assunto, né, Márcio?
2: Sim,
3: inclusive, é assim, até caiu como uma, uma luva esse assunto para mim. Né? É, eu sim, vou tentar pegar um gancho do, é, da fala do Bate e da fala do Enaldo, né? É assim, assim da raiva mesmo, dá, dá um, um ódio grande, só falar o nome do Paulo Guedes. Né? Isso aí, em outros países, ele já teria sido afastado ou penalizado, né? mas no Brasil ele continua. Mas, enfim, vamos continuar. A fala do Bate foi perfeita, a colocação dele da parte da construção naval. Eu só queria acrescentar o seguinte. A, o fundo de Maria Mercante, o, o, o Afrin, né que é o adicional de frete, que abastece o fundo de Maria Mercante, ele continua sendo cobrado. Né? Então esse fundo, se não está sendo utilizado para fins espúrios, o que a gente não, não duvida desse, desse desgoverno, é, ele, no mínimo ele está sendo acumulado lá e poderia estar sendo utilizado. Na construção, na construção naval e também na, na parte de descomissionamento. É, hoje em dia, agora para deixar um pouquinho o do lado do, do, do Renaldo, né? nós tínhamos a BGL1 sim, ela, ela é uma embarcação que poderia sim ser utilizada na, na, no descomissionamento das, das plataformas de águas raras daqui da costa é, do Nordeste, e até da paciente de Campos também, né? é uma unidade que tinha, que tinha também, é, é, poderia funcionar como um flotel, como apoio à a, a, apoio a, 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 a integração de novas plataformas é, para fazer atividades de desembaraço, é, é, poder ter utilizado o seu guindaste para movimentação de carga, na fase de pré-instalação né, Na locação Principalmente na região da Baía de Guanabara Isso aí também Cheguei a levantar essa, essas questões né, Antes da venda Mas infelizmente O, o intriguismo falou mais alto né. Bom, agora Falando do descomissionamento É, é, é uma atividade Que está começando a Entrar aqui no Brasil Vai começar com cação na Costa do Espírito Santo, é, nós temos várias plataformas que começaram no final da década de 60, né, o Amaré e tudo, e sete, na década de 70, na, na Bacia de Campos, e também na do no Nordeste. É, e, 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 e elas estão começando, já estão começando a exaurir os campos. Né. É, é importante notar que a média de produção
2: dos
3: campos do offshore no Brasil eles, é o aproveitamento dele na faixa de 15%, enquanto a média mundial é 30%, 40%. Então, por isso que está vindo um monte de empresa hein, é, estrangeira pegar esse, é, 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 esses campos de águas rasas, que a Petrobras está entregando a preço de banana, porque com, com métodos de chamados de OER, né, que é em de oil recovery, né, que é, são métodos de é, melhorados de, de recuperação de óleo, eles podem conseguir chegar, a, tirar mais, mais já a mesma quantidade de óleo que foi tirada desde o início da operação. Então comprar banana é, é, campos de petróleo que tem ainda um alto uma, é, alta produtividade esperada com a utilização desses métodos de recuperação né? além de poder até ter conexão com o pré-sal também, aproveitar o pré-sal dessa região, isso aí é outros é um outro assunto ainda né? é, do ponto de vista da ANP a ANP ela tem interesse de, de é, explorar o máximo possível os campos no que de, depende da NP se conseguir é, explorar, não deixar uma gota de petróleo no campo, melhor. Né? Então, ela tem interesse na extensão da, da vida útil, o que vai impactar na atividade de, de descomissionamento, porque vai estender a vida útil dessas plataformas. Né? De um certo ponto, um certo ponto é, a extensão da, da vida útil, ela tem um impacto na, na utilização de embarcações de apoio, né? vai ter reparo e tudo. É, então, existe algum ganho para a indústria naval também na, na, na extensão da vida útil dos poços, que poderia ser para Petrobras, e agora está na mão do, do estrangeiro, né? infelizmente. E, 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 e o descomissionamento em si, que é a retirada, é, é, desmontagem da unidade... Depois que as que já puderem ser é, 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 feitas, executadas de fato, é, é, um, é, uma, é um mercado que... Assim, a gente tem vários estaleiros. O, o, a gente tem cerca de uns 30 estaleiros por aí na, na costa brasileira. deve é saber melhor do que eu isso. É, mas a gente tem uma, uma, algumas dezenas de estaleiros hoje estão parados, ou vivendo a míngua, com pequenos reparos e tudo, e entrar nesse mercado de descondicionamento. Não é, é, vai conseguir atender todo mundo. É, isso aí, um estaleiro já consegue atender toda a demanda nacional nesse momento. E o descondicionamento ele também precisa ter um, um, uma, uma indústria é, por trás do, do estaleiro e a parte de reciclagem porque quando a gente tira, tira é, vai, vai fazer a retirada dos da, da, topside da plataforma ele tem muito material que é poluente, né? tem, tem amianto tem material é, nuclear inclusive então é, tem que ter toda uma indústria por trás do estaleiro que para absorver esses materiais e fazer a reciclagem deles. Né? Eu não sei hoje como está a situação no Brasil, no Brasil empresas que, que estão aptas a lidar com esses materiais e trabalhar é, junto com os estaleiros nessa nessa atividade. Né? Outro, outro ponto a se ver é o seguinte, a... Existem várias embarcações no, no, no mundo, algumas embarcações especializadas para o funcionamento de plataformas. Só que existem várias, chamam assim, é um, chamam de hot, spot, hot isso. Existem vários hotspots no mundo, principalmente Golfo é, do México e, e, e Mar do Norte, em que essas embarcações operam direto. Da, da, lá nessas duas regiões sempre é, demanda para essa, essas embarcações então, elas são disputadas talvez nós não consigamos ter disponibilidade delas também. Nisso entra a questão da PGL, que a PGL estando apta para fazer essas atividades é, é, poderia suprir a falta da, da, da indisponibilidade dessas embarcações especiais né, é... Muito bem que, com embarcação especial, a gente consegue ter uma produtividade mais rápida. Não conseguimos é, fazer de convencionalismo
2: mais rápido.
3: Mas, é, na, 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 na falta delas, nós poderíamos ter a BGE hoje fazendo atividade né? no Esses hotspots, além da, da, do grupo doméstico, e do, do Mar do Norte vai começar a entrar agora o, o Brasil, o Brasil, Venezuela, Caribe, Seria né? um é um, seria um hotspot um né. Outro seria a costa ocidental da África. Também agora o sudeste asiático, Na né? região da Tailândia, é, Vietnã, certo que ali, Indonésia, ali também está tendo um grande crescimento aí das estrutura da offshore que já estão no fim da vida útil. É bastante formação em pouco tempo, mas é, é, a situação é essa, né? É, é uma indústria que é, para a situação atual dos estaleiros que, que estão praticamente parados é é útil, consegue ajudar, né? É, a, a manter alguma mão de obra mas sabemos que a gente não pode depender da, do descomissionamento para reativar a indústria naval. O que de, precisamos é de uma nova política de, de Estado da construção Naval, como é feito na China, como é feito na Coreia, que os, os neoliberais tanto querem fazer lá fora, dizendo que é mais barato, mais barato. Nós deveríamos ter essa política de Estado da indústria naval, que é, uma, é, um, é um setor é importante da economia que de alta empregabilidade e que movimenta bem a economia nacional, para sair do mundo, poço, mas os, os, os economistas liberais de economia parece que não entendem lufas né? e Sim, em tudo e entregam para o estrangeiro
0: isso. Bom, então, a gente já está aqui chegando ao final do nosso programa de hoje. Eu acho que a gente colocou assuntos bastante importantes, né, em termos, inclusive, de estar tá alertando a população com relação a esse setor da indústria naval e do quanto né, ele está sendo prejudicado e o quanto isso prejudica a soberania nacional. né. Eu queria, então, agradecer a presença aqui do Sérgio Bate e já pedir, Sérgio, para você fazer uma fala final e também as suas considerações e se despedir dos ouvintes.
1: Obrigado, Rosa. É, na realidade, eu queria passar um pouquinho do que o Márcio falou. A Márcio, o Fundo da Maria Mercante, é, na minha gestão, quando a gente mudou a legislação, é, a característica do fundo é que ela é uma cifra. Então, ela só pode ser utilizada para viabilizar o financiamento da indústria naval. Então, esse dinheiro, ele está lá parado, porque não tem hoje construção naval, nós temos um estoque hoje no fundo de 15 bilhões de reais que pode ser utilizado é, quando a gente retomar a indústria naval. Agora, nós corremos um risco. Tem uma proposta de emenda constitucional no Congresso querendo acabar com o fundo da marinha mercante. Né? E com isso pegar todo o dinheiro do fundo e mandar para o Tesouro. A gente tem trabalhado no sentido de inviabilizar que essa PEC seja aprovada. No que diz respeito ao descomissionamento, o Márcio, é, eu tenho debatido muito esse tema. Agora, tem algumas questões que ninguém consegue me responder. Assim, Qual vai ser a perenidade que a gente vai descomissionar? Porque não adianta você ter duas, três plataformas por ano para descomissionar. Isso não viabiliza, não viabiliza ninguém. Como é que vai ser se tiver um problema com o sol, que é, um, que, que é um problema isso.
2: Se o coral
1: sol eu, é, vier para a Bahia de Guanabara e infectar o nosso a nossa Bahia, quem vai pagar a culpa disso? É, nós temos, é, que você levantou, a questão do destino final, de tudo que é tirado de uma forma, de uma sonda, de uma... Você tem volumes de lixos é, que precisa ter um destino final muito cuidadoso. Hoje poucas empresas no Brasil têm isso, e, se tiver algum problema o responsável por isso é o estaleiro, então hoje você, nenhum estaleiro está devidamente pronto para fazer descomissionamento, alguns estão se estruturando para, mas ninguém vai fazer descomissionamento se for para atender uma plataforma por ano, o custo será muito alto. Então, não, não vai se viabilizar. Eu temo que os comissionamentos sejam feitos fora do Brasil, na Índia, ah. é, na Turquia, é, eu, eu temo por isso. E, e por Sim. fim, quer dizer, é, reparo de embarcação, você sabe bem disso por o seringueiro naval, é, não é sustenta estaleiro nenhum. É, estaleiro, por princípio, por, por, por definição, estaleiro é onde se constrói. Em embarcações. Então, ou a gente tem construção naval, nenhum estaleiro será viabilizado. Bom, enfim, eu ficaria aqui horas discutindo a indústria naval, que é minha vida nos últimos 17 anos. É, mas eu sei que o tempo é curto, eu queria aproveitar, agradecer o convite, é, me coloco sempre à disposição para a gente fazer esse tipo de debate, que eu acho que é enriquecedor, ajuda as pessoas a compreender. É, como é que funcionam as coisas né? acho que é, é, o principal a, a, desses debates é, é ajudar as pessoas a entenderem que nada que está por aí é por acaso né? sempre tem alguma coisa tem algum interesse por trás portanto mais uma vez eu quero agradecer Rosa, é, o seu convite e deixar um abraço a todos os petroleiros e me colocar à disposição sempre que for necessário muito obrigado
0: com certeza, a gente vai estar te convidando novamente aqui para estar conosco no Privatizar Faz Mal Brasil e em outras atividades da Petra RJ. Foi um prazer ter recebido você aqui no nosso programa hoje, Sérgio. Eu queria já agradecer também a sua presença, né? é muito especial hoje para falar sobre esse assunto e já deixar aí um agradecimento também ao Sinaval. Eu passo então agora para o Enaldo, Enaldo, para você já fazer aí um comparativo com as falas que foram feitas aí depois de você e já também fazer a sua despedida aí dos ouvintes.
2: É, sem dúvida que são, são, são vários, se nós fossemos como o estava falando, né? se fôssemos é, abrir aqui estender, nós ficaríamos aqui a tarde toda e, e levantar muitos problemas, muita, também muitas soluções, e muitas coisas que podem ser feitas para poder gerar emprego, né, para poder gerar crescimento autossustentável nessa área. O Brasil tem um litoral imenso, gente. É uma capacidade muito grande de geração de emprego. E a Petrobras ela pode ser uma, uma, uma parceira muito importante nesse crescimento dessa área. Basta que se fossem colocadas as pessoas corretas na posição correta. O Márcio, ele foi mais. Estudo, falou estruturalmente sobre a questão dessa questão importante, do Mas ainda existe muita coisa para ser feita na parte de construção naval, porque os FPSOs também já estão começando a passar. De comissionamento decomissionamento, né? alguns módulos estão começando a ser substituídos, é, tem todo aquele equipamento que está instalado é, no fundo do mar, que também carece de manutenção, é, e, e fora os outros campos que estão sendo desenvolvidos. Então, tem muita coisa para fazer nessa área. O Brasil, é, quando abre as fronteiras do pré-sal, ele abre assim um, um leque assim gigante de crescimento. Uma pena que tudo aquilo que estava sendo encaminhado né, até o meados do governo Dilma foi inviabilizado, aí, paralisado. A, 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 a empresa pré-sal, né, que foi desfeita pelo senador José Serra, né, a lei do pré-sal, podia agora tá, é, estar, foi dito sobre recurso, sobre geração de emprego, podia estar tá fatalmente agora, nesse momento, estar tá sendo uma mola importante, uma mola propulsora da nossa economia. É, eu quero deixar aqui essa, essas considerações. Agradeço muito essa oportunidade. Para mim, eu aprendi muito com a fala do Básico, com a do Márcio também. E dizer que eu estou à disposição. tua Rosa. Quantas vezes você precisar e eu, se for, me for possível participar, eu quero aqui estar ajudando e colaborando. E é, jogar um pouquinho de luz né? nessas questões, trazer um pouquinho da verdade dessa área tão que tem sido tão dilapidada, né, pela nossa economia e é uma área tão importante que nós só temos só temos coisa boa para poder gerar, né? O o, o falou de tantas tantos problemas aí, né, que podem advir aí com essa com essa mudança de política, né? Eu acho que é importante o, os nossos governantes deveriam ter mais o foco voltado para o nosso país, em vez de se preocupar a economia lá de fora e esse globalismo que tem aí. O globalismo está provado que é um veneno para nós. Né? Nós não dependemos tanto dessa situação satisfazer o que eles querem lá de fora com relação aos nossos problemas aqui. Agradeço a oportunidade bom dia a todos e é isso.
0: Está ótimo, Reinaldo. Eu que agradeço a tua presença aqui. Nós estivemos, então, conversando hoje com o Sérgio Bate. Ele é vice-presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Naval e offshore Naval. É também administrador de empresa. Há 17 anos né, trabalhou no serviço público. E entre 2003 e 2006, no governo Lula, ele foi secretário do Fundo da Marinha Mercante. Agradeço muito a sua presença hoje aqui no programa, Sérgio. E também agradecemos a presença do engenheiro Enaldo Barcelos, que é petroleiro, trabalhou por 20 anos na balsa guindaste de lançamento. Agradeço muito a presença de vocês. Convido os ouvintes a compartilharem o programa. Ele fica disponível no site do Sindipetro RJ, www.sindipetro.org.br. Também é veiculado na Rádio Petroleira Web e também você pode ter o acesso a esse link na, no Spotify. Rádio Petroleira. Passo, então, a despedida desse programa para o diretor Márcio Pinheiro. Ele está no núcleo de política e formação sindical do Sindipetro RJ, que é coordenador desse programa. Agradeço também a sua presença, Márcio, e te convido, então, para fazer tá. o encerramento do programa. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado,
3: Rosa. É, o, o bate falou, né, do reinício da Constituição é. Naval, em 2003, com a mudança da lei, então, esses dez anos de, desse ciclo né, que o Bate ajudou a fazer, é, eu estava lá, lá ajudando a construir os navios da, da Transpetro, né? Eu participei também ativamente da retomada da indústria naval. Mas, veja bem, o que, que o, esse, o neoliberalismo fez com a indústria naval? Né? É, hoje, tínhamos, temos a Petrobras e alguma coisa da Marinha faz, e, fazendo construção naval no Brasil. Lá no passado, nós tínhamos o lote Brasileiro, nós tínhamos a Vale do Rio Doce, através do Doce Senar, tínhamos a Porto Brás, tínhamos é, é, a construção de marcas, né? tínhamos, é, é, tínhamos a, a capotagem nacional. É, nós tínhamos vários, várias empresas, vários entes é, construindo navios no Brasil. Hoje ficamos só com a Petrobras e mesmo assim tendo, sendo desmantelada pelo governo neoliberal, é, e, algum, e a Marinha também sucateada também não tem, não, não, praticamente não constrói nada. A única coisa que está construindo, inclusive, foi, foi obra do governo Lula, que é, são submarinos lá em Itaguaí, que né? está hoje em Bastaruga coisa que eu queria colocar que o bate falou é a questão do ir para o descomissionamento fora do país é, para navios é, assim é muito comum mandar, é, mandar indo sul da, da sul da Ásia lá para a Índia, Bangladesh, Paquistão, essa região é, que lá é feito descomissionamento é, sem nenhum cuidado é, com, a, com a proteção ambiental, morre meia dúzia de peão para cada de navio desmantelado lá e são encalhados na praia. E isso aí está sendo muito combatido pelos organismos internacionais de meio ambiente, de, do trabalho né? e também entidades comerciais. E para ter um exemplo disso, a empresa Maestro, que é da Dinamarca, se eu não me engano. Ela, foi, ela, ela teve o grau de investimento rebaixado é, e teve um prejuízo milionário porque mandou, porque foi, é, mandou seus navios antigos serem desmanchados na, lá em Alang, na Praia de Alang na, 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 na Índia na Bangladesh então é, isso mostra que o o, o, próprio, o próprio liberalismo é, é seu próprio veneno, né? Porque, por causa das ações implementadas por eles mesmos, eles estão tomando prejuízo. No caso da Petrobras, as plataformas flutuantes, até dá para fazer isso, mandar lá para lá a Índia também, é, basta rebocar. É, só que primeiro, isso pode causar um prejuízo enorme para a imagem da companhia, é, e, 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 consequentemente, prejuízos, já que o, o, a Golmoth, agora a Petrobras, é gerar valor para o acionista e esquecer o REC, não é o que era antes, quando ela foi criada. E, só que existe um outro problema, que são as, as, as plataformas fixas. E é, é muito complicado a gente pe é, pegar a plataforma fixa e não dá para rebocar para lá. Tem que cortar, botar uma balsa e rebocando de balsa até a Índia. A mão de obra, a logística é complicadíssima para fazer isso. Então precisa ter na costa na brasileira é, a, a, a infraestrutura para fazer, fazer esse descomissionamento. Pelo menos das fixas. Né? E o, o desmonte da indústria naval pelo gover pelos governos neoliberais Está tendo um problema grave que vai fazer como se não tem estaleiro para fazer esse serviço? Porque não tem perenidade, né? é, então não vale a pena investir para fazer essas atividades e não tem como levar para lá, vai fazer como? Então fica essa pergunta aí, é, como é que vai fazer para descomissionar as, as plataformas fixas, tá? É um problema que os neoliberais vão ter que resolver. Isso é problema deles. Eles que se danem para resolver. Então, só até fechar com isso, queria agradecer a participação do Enaldo e do Bate. Vocês estão, forças é, da, da Rádio Petroleira, estão abertos para vocês. vocês. São muito bem-vindos e voltem sempre. E eu Obrigado. aqui com o nosso. O nosso, o nosso mote aqui, que é privatizar faz mal ao Brasil. Até a próxima, obrigado pela paciência dos ouvintes e até a próxima
2: aí. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço a todos. Um abraço,
0: obrigado. Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte sindicalização. O petróleo tem que ser nosso? Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar Faz Mal ao Brasil.